0: Oh, ist das schön hier da ist einer da ist noch einer oh ganz viele
1: Lino Lino ja was machst du denn da in dem Teich
0: Tauchen und planschen mit bunten Drachen. Ähm, mit bunten Drachen? Äh, ja, guck doch mal. Der da, der ist ganz blau und der da, der hat einen orangenen Bauch. Der da, der hat
1: schwarze Flecken. Und schnell sind sie. Hui! Ja stimmt, die sehen ein bisschen aus wie kleine Drachen. Sie heißen aber Bergmolche. Und genau um die geht es heute. Und es geht um Tina, die weiß nämlich ziemlich viel über diese kleinen Tiere. Hallo erstmal an alle, die gerade zuhören. Wie schön, dass ihr dabei seid bei der Avalino Kinder Podcast. Bei uns hört ihr Geschichten von und mit Kindern. Ich bin Inka und an meiner Seite, wenn er nicht gerade im Teich rumspringt, ist Lino. Mein kleiner Freund, der in jeder Folge mit dabei ist und sich die spannenden Geschichten mit euch zusammen anhört. Dino, kommst du rein? Auf dem Weg. Sehr gut. Ich möchte dir und euch nämlich jetzt unsere Gästin Tina vorstellen. Und da bin ich. Und hier ist Tina.
2: Hallo, ich bin Tina. Ich bin zwölf Jahre alt und meine Lieblingstiere sind Hunde und natürlich auch Belkmäuche.
1: Also, Tina liebt Bergmolche. Bergmolche sind Amphibien. Man kann aber auch Lurche sagen. Das sind Tiere, die erst im Wasser leben, wenn sie klein sind. Und wenn sie älter werden, dann können sie auch an Land leben. Und weil wir jetzt immer noch nicht wissen, wie sie ganz genau aussehen, na, wie kleine bunte Drachen. Ja, auch Lino. Aber Tina beschreibt uns ihre Lieblingstiere jetzt nochmal genauer.
2: Also Bergmolche sind nicht wirklich groß. Sie sind circa, man kann das sehr gut vergleichen mit einer Handinnenfläche zum Beispiel. So groß sind sie circa also als erwachsenen Tiere und am Aussehen her haben sie meistens so einen orangefarbenen, hellen Bauch und auf dem Rücken sind sie halt so dunkelbläulich und die Männchen, die kann man gut daran unterscheiden, dass sie halt auf dem Rücken so einen gelblichen Strich haben und daran kann man halt unterscheiden, ob es halt Weibchen oder Männchen sind.
0: Einen orangenen
2: Bauch, also den hätte ich auch gerne. Dann wäre ich noch
1: bunter und auch so schön bunt wie ein Bergmolch. Nicht, dass man dich dann noch mit einem verwechselt, Dino. An dem orangenen, manchmal sogar fast roten Bauch der Bergmolche kann man ganz schnell erkennen, ob es eben ein Bergmolch oder ein anderer Lurch ist. Und ihr werdet gleich merken, wie gerne Tina die Bergmolche hat. Ich habe sie nämlich gefragt, wie denn ein Bergmolch so drauf ist. Also was er für einen Charakter hat.
2: Also der Charakter von einem Bergmolch ist natürlich erstmal... Also... Sie sind schon sehr süß und so und sonst sind sie halt auch sehr zahm, würde ich es jetzt fast sagen. Also natürlich schwimmen sie mal weg oder so, aber es gibt schon scheuere Tiere und sie sind schon sehr süße und zahme Tiere, ja.
1: Und wenn ihr auch mal die süßen Bergmolche in der Natur entdecken wollt, dann sucht ihr, auch hier bei uns in Deutschland zum Beispiel, am besten in kühlen Wäldern im Frühjahr.
2: Bergmolche leben meistens so im Wald oder so an Wiesen. Und halt dann auch im Wasser, so an Bächen. Im Winter sind sie meistens an Land und verstecken sich halt unter Steinen Ästen oder sowas. Weil sie halt nur immer, wenn sie quasi ihre Eier ablegen oder wenn sie sich paaren, dann sind sie immer nur im Wasser. Und ich sag jetzt mal, das in Monaten, sie fangen so ungefähr Mitte März an oder Anfang März schon, also in, um den März rum. Und gehen dann meistens so im September oder Oktober gehen sie dann an Land wieder.
1: Ihr hört schon, Wasser ist total wichtig für die Bergmolche, denn nur dort können sie sich vermehren, also ihre Eier ablegen, aus denen dann die Larven schlüpfen. Und jetzt kommt Tina ins Spiel. Tina hat sich nämlich ziemlich große Sorgen um ihre Lieblingstiere gemacht, weil die immer weniger gute Wasserstellen finden. Ähm, weil es immer trockener
0: wird auf unserer Erde?
1: Ja genau, das ist einer der Gründe. Und auch, weil ihnen immer mehr Platz fehlt. Also zugeschüttete Wasserflächen oder Waldwege oder Straßen, die gebaut werden, da bleibt einfach nicht mehr viel Platz für die Bergmolche. Und klar, es wird immer wärmer auf unserer Erde. Das weiß auch Tina und wollte den Bergmolchen deswegen helfen.
2: Ich habe halt auch generell Bergmolche ausgesucht, weil ich ihnen halt einfach helfen wollte, weil sie halt für die Paarung ja das Wasser brauchen. Und im Moment oder in den letzten Jahren ist ja sehr viel Klimawandel und so, weshalb auch viele Wasseraustrocknungen sind und waren. Deswegen haben sie halt nicht mehr immer so die Gelegenheiten, sich vorzupflanzen oder halt zu vermehren. Und deswegen wollte ich ihnen halt helfen, damit sie in den nächsten Jahren auch sich mehr vermehren können und halt auch noch an dem Leben Spaß haben und so. Spaß
0: haben ist immer gut. Wie sieht denn so ein spaßiges Leben von einem Bergmolch aus?
1: Also Tina beschreibt es so.
2: Also das Leben von einem Bergmorch ist halt manchmal vielleicht ein bisschen schwer, da sie natürlich auch Feinde haben, die zum Beispiel versuchen, sie zu essen oder so. Aber wenn sie keine Feinde haben, dann haben sie eigentlich ein sehr ruhiges Leben, nenne ich es jetzt mal, da sie halt eigentlich viel im Wasser sind, aber auch viel am Land. Und am Land können sie sich natürlich verstecken und so. Und im Wasser schwimmen sie halt oder gleiten immer auf dem Wasser. Und das macht ihnen, denke ich mal, Spaß. Das glaube ich.
1: Und wusstest du und ihr alle auch, dass Bergmolche und andere Lurche sogar Wasser über die Haut aufnehmen können und deswegen niemals so wie wir trinken müssen? Wie praktisch ist das denn bitte? Hm. Sag mal Inka, hm. was hat denn so ein kleiner
0: bunter Wasserdrache noch für Feinde? Also außer euch Menschen jetzt. Hm. Gute Frage, Lino.
1: Diese hier zum Beispiel.
2: Also manchmal haben sie halt Feinde im Wasser, aber auch an dem Land, also so zum Beispiel Fasane oder manchmal Füchse oder halt andere Tiere.
1: Oder auch Feinde wie Fische oder Schlangen. Also Bergmolche haben eine super wichtige Rolle im Nahrungsnetz der Natur. Sie werden gefressen, ja das stimmt, aber sie fressen auch selbst viele Insekten. Das ist ein total gutes Gleichgewicht für die Natur. Okay, Bergmolche sind wichtig und niedlich, aber sie haben wenig
0: Platz, weniger Wasser und Feinde in der Natur. Aber was hat Tina denn jetzt dagegen gemacht?
1: Hat sie eine, eine Abschreckanlage für Feinde gebaut oder was? Eine Anlage ja, aber nicht zum Abschrecken, sondern mehr zum Einladen der Bergmolche. Tina hat eine kleine Anlage in die Erde in ihrem Garten gebaut, mit viel frischem Wasser drin, sodass die kleinen Bergmolche sich wohlfühlen und ihre Eier dort ablegen können. Und so, so sieht das Ganze aus.
2: Also die Anlage hat halt in der Mitte ähm, einen Topf, nenne ich es jetzt mal, damit man sich das besser vorstellen kann, und an zwei Seiten sind jeweils zwei und auf der anderen Seite sind drei Rohre und die gehen halt dann zu einer Quelle und da fließt dann halt immer frisches Wasser rein und so kann man sich das dann vorstellen, dass quasi die Anlage zum Beispiel Arme hat und die Arme gehen halt in die Richtungen und ja, genau.
1: Oi ist ja wie ein Wasserhotel für kleine, bunte Drachen. Hm, ganz genau. Dahin können sie sich zurückziehen, auch wenn sie sonst im Wald kein Wasser finden. In Tinas Bergmolchhotel gibt es immer frisches, kühles Wasser. Und die Bergmolche, die können dann dort machen, was sie wollen.
2: ist halt unterschiedlich, ob die Bergmolche mehr in den Rohren sind oder in, dem, in der Mitte. Also natürlich ähm, gehen sie dann mal oder halt schwimmen sie dann mal durch die Rohre oder mal in der Mitte, in dem Fass. Aber das ist natürlich den Bergmäuchen überlassen, wo sie halt gerne sein möchten. Aber in der Mitte, also wo das Fass ist, haben wir natürlich auch ähm, einen kleinen Baumstamm, also so einen Ast hingelegt, dass sie, wenn sie dann an die ähm, Wasseroberfläche möchten oder raus möchten, können sie dann gerne halt da hochklettern. Ja.
1: <lacht> Sie können kommen und gehen, wann Sie wollen und vor allem legen Sie dann dort in aller Ruhe Ihre Eier ab. Toll, oder? Richtig toll. Dafür hat Tina übrigens auch schon einen ziemlich großen Preis gewonnen, den Kika-Award vom Kinderkanal von ARD und ZDF. Und wenn ihr mal einen Bergmolch in der freien Natur finden solltet, dann hat Tina noch einen Tipp für euch. Was man dann machen sollte oder auch, was man lieber nicht machen sollte.
2: Also nicht sollte man machen, sie zum Beispiel mitnehmen mit nach Hause, also natürlich findet man sich dann besser, dass man ihnen quasi hilft. Aber lieber sollte man sie nicht mitnehmen und sie einfach in der Natur halt liegen lassen. Da, wenn sie zum Beispiel halt mitgenommen werden, da sie sich dann ja nicht so gut verstecken können. Und machen könnte man, wenn man sie zum Beispiel auf der Straße oder auf der Wiese findet. Man könnte sie zum Beispiel vorsichtig mitnehmen und sie an einen Wald setzen, weil sie sich dann natürlich schneller verstecken können, auch verfeinden oder halt so an so Wasserstellen.
0: Okay, gut. Meine bunten drachenbergmolche freunde waren ja vorhin schon zum Glück im Wasser. Ich glaube, ich gehe gleich noch mal
1: zu ihm. Mach das. Also ich finde, Tina hat was ganz schön Cooles und Beeindruckendes geschafft. So eine Wasseranlage für Bergmolche in den eigenen Garten zu bauen, um den kleinen Tieren zu helfen, finde ich super. Und wenn ihr auch eine super Idee habt oder was ausprobieren oder was bauen wollt oder was auch immer vorhabt, dann sagt Tina, mach das doch einfach.
2: Also man muss halt erstmal an sich glauben und halt auch an seine Ziele glauben. Und dann, ja, da muss man halt einfach das machen, was man denkt und was man halt auch möchte und so. Und dann schafft man das schon.
1: Danke, liebe Tina, dass du bei der Avalino Kinderpodcast dabei warst.
2: Und liebe Grüße an die
1: bunten Drachen, also die Bergmolchis. noch ein kleiner Tipp von uns am Ende. Richtig tolle Mitmachprojekte in unserer Natur findet ihr übrigens auch bei Naju, Also N-A-J-U. Das ist die Naturschutzjugend im Naturschutzbund. Auf der Internetseite, da gibt es viele tolle Ideen für alle Kinder von 6 bis 13 Jahren. Ja, vielleicht ist ja auch für euch was mit dabei. Also, wir hören uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Ist ja noch gar nicht im Wasser.
0: Hm, ich gucke mir die bunten Drachen lieber hier vom Ufer aus an. Ist vielleicht besser so.
1: Ah, damit du sie nicht störst, meinst du? Naja,
0: sie legen ja vielleicht gerade ihre Eier.
1: Hm, stimmt, ist vielleicht wirklich besser so.
0: Ich schleiche mich jetzt auch weg. Aber wohin denn? Ich will was bauen. Ein Otter-Einhorn-Wasserhotel. Mit allem, was wir so brauchen. Wasserbetten, Wasserschatz, Wasserdisco... Ja, ich düse
1: los. Okay, Lino. Und ihr macht's gut.